1: 13.03 уже представляет. Комсомольская правда. Да, это вот Надежда Кукорева, которая не готова была прям ворваться в эфир. А Надежда Кокарева, главный редактор журнала «Театр плюс», привела нам сегодня, накануне Нового года, Андрея Черкова, пресс-секретаря нашего с вами цирка. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Не просто цирка, а первого каменного стационарного цирка в России.
2: А куда в Новый год без
0: цирка? Да, Созаситесь. абсолютно. В
1: том-то все и дело. Тем более, что, ну, естественно, цирк традиционно подготовил новогоднее представление под названием «Маска». Все верно. И мы, наверное, поговорим о цирке вообще, об этом представлении в частности, и о музее циркового искусства, единственном в России, собственно говоря, который тоже, по-моему, Чинизелли, да, его я, я организовал? так.
0: Первый в мире музей циркового искусства и... прям в мире, это mm-hmm. правда. И организовал его э, Андреев, которому становится 150 Андреев, лет, э, собственно, в следующем году, как раз, в 24-м.
1: Да, итак, давайте начнем с главного, э, потому что маска, наверное, это важно. И я убеждена, что каждая вторая семья в новогодние праздники планирует поход в цирк, если есть дети, тем более. Что это такое? Почему маска?
0: Маска – это, скажем так, новогодний балаган, новогоднее прочтение уже нашумевшей, скажем так, программы цирковой балаган, которая была осенью и себя хорошо зарекомендовала. У нас остались те же артисты, собственно, те же животные. Но эта работа усложнилась, работа стала более емкой, быстрой. И самое главное – артисты выступают в масках, что, собственно, добавляет... Конечно же, сложности трюковой части, но и ко всему, и такого антуража, загадки и э, новогоднего ощущения.
1: А вот. мы разыгрываем билеты на это шоу сегодня?
0: Слушайте, мы разыгрываем билеты в цирк, потому что я точно знаю, что у многих могут быть распланированы, собственно, праздники. Кто-то, может быть, готовится уже, уже был на маске, но, тем не менее, слушает «Комсомольскую правду» и с удовольствием бы поучаствовал в этом конкурсе. Поэтому я предложил бы разыграть посещение цирка, цирковой программы и посещение музея. Коль мы его затронули, мне кажется, это было бы здорово.
1: Ну вот, смотрите, для того, чтобы получить два билета в цирк, Нужно правильно ответить на элементарнейший вопрос. И вот один. Просто один. Да, один вопрос, два билета. Элем... Но четыре варианта ответа. Вопрос элементарный совершенно. Гайтан Ченезелли, Чин- ну вот тот самый, который этот цирк заложил, я основал, и добился того, чтобы ему разрешили э, в России открыть первый каменный цирк. А, так вот, кем он был по своей цирковой специальности? На самом деле это действительно элементарный вопрос, но подсказывать пока не буду. Итак, четыре варианта ответа. Эквилибристам, наездником, пристидижи татарам. Все же знают, что это такое. Или канатоходцам. Друзья мои, один из четырех вариантов правильный. Я жду контакт, телеграмм. Поехали. Пока мы ждем правильный ответ. Продолжаем про Москву.
0: Я бы даже отметил, ну, про маску можно говорить тоже очень долго и интересно. Я бы рассказал вообще про то, что произошло в цирке. И на, на минуточку сейчас uh, у зрителей, у гостей города и uh, гостей цирка есть возможность посмотреть не только маску при посещении цирка, uh, но и вдохновиться художественным искусством. Дел...
1: Ой, 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 вот сейчас я, да, на этом месте да, мы сделаем паузу. паузу. Так. Uh, интрига художественным искусством. Мы сможем насладиться, но... Варвара правильно ответила. Да, тут пишут, представитель, ажиататор. Нет, конечно, он был наездник. Если посмотреть на здание цирка, там лошадиные головы. И вообще весь цирк изначально замысленно построен, как такой, ну, как бы, как Манеж, манеж. Ну, манеж, наверное, да, выездной. Конечно, Ченезелли был э, наездником, дрессировщиком лошадей совершенно потрясающим. Варвара, браво, два билета ваши. Поздравляю. Да, поехали. Итак.
0: Итак, возвращаемся к художественному искусству. То есть, мало того, что ты цирковое искусство посмотришь, но и художественное. Дело в том, что мы отметили в этом году 146 лет цирка на Фонтанке, цирка Ченизели. И отметили не просто так, чуть раньше отметили, потому что новогодние елки они не дают прям день в день. День рождения вообще был 26 декабря, друзья. Так вот, 15 декабря совместно с художественным училищем имени Рериха мы решили поздравить цирк и открыли выставку. Выставку работ, написанных студентами, которые, ну на самом деле, очень яркие оказались. Потому что, когда ты изначально воспринимаешь, изначально даже когда проект задумался, ты думаешь, так, ладно, здесь, друзья, ну студенты, ну, Но студенты, ну сейчас, ну, так, сейчас так. что-нибудь будет. И я даже, если честно, и проект там не планировал. Задача была просто привести студентов на открытую репетицию «Братьев Запашных». Мы помним, что Эдгард Вальторович здесь у вас в гостях был. Угу, угу. И, собственно... Просто дать им попрактиковаться, посмотреть, как это, одно дело, ты приходишь в зоопарк, да, рисуешь статичных животных, а тут животные все время в действии. Получилось здорово, интересно, ребятам понравилось и понравилось педагогам. Я говорю, ребята, а почему бы нам не масштабировать эту историю и поздравить цирк. Тем более, если будет желание, у нас же все-таки еще и музей, в котором эти работы могли бы остаться да, при желании, если кто-то в дары хочет отдать, Потому что все 135 тысяч предметов, которые в музее.
1: 135 тысяч, боже мой! А
2: вы бы видели размер этого
1: музея? Так, извините, да, продолжайте. Это просто большое со-
2: впечатление. Ну, меня со- произвело...
0: Собственно, 135 тысяч предметов это все дары, представляете? То есть Ого. ничего никогда как не забывают
2: чудес. — Ну,
0: в принципе, да, да, близко, близко. Но связано с цирком напрямую. И, собственно, решили сорганизовать выставку. И когда дирекция училища Рериха озвучила эту историю студентам, от первого до четвертого курса все курсы взялись выполнять эту работу. Так загорелись ребята, что было очень сложно выбрать. Выбрали ограниченное количество работ, и вот лучших из лучших выставили, и еще из-, из этих лучших еще отметили несколько ребят, с которыми и продолжим сотрудничество, и наградили памятными подарками, опять же, и с музея, и с самого цирка, сувенирка и так далее.
1: Слушайте, Андрей, я думаю, что это фантастический подарок. И самим учащимся. Просто невероятно совершенно. Потому что вспомните мировую академическую живописную классику. Как художники любили рисовать цирк. Это же просто совершенно захватывающая сама по себе работа. Я завидую учащимся училища Рерих, А вы молодец, что ну, придумали такую да, историю. Хорошо. А если мы говорим о... Все-таки последнее к чему, mm-hmm. да, возвращаемся к маске. Чуть конкретнее. Что там будет? Какие же? Помимо того, что животные, здесь будут без масок. Э, артисты без масок. будут в масках. Что еще? Какие животные? Какие? Про животные.
0: Конечно же, стоит напомнить, что сегодня в Петербурге у нас слон слониха мара Познали? и дрессирует ее итальянская дрессировщица в пятом поколении друзья представляете ма лимоне слониху зовут мара и кроме этого зарубежные гости не заканчиваются то есть напомню что у нас проходил фестиваль Международный угу. фестиваль да, искусства да, да, «Без конечно. границ», да, второй. Да, а, бы, кстати, в 2024 году будет третий, уже тоже утвержденная история. А, и э, с этими ребятами, которые стали участниками, с ними заключили контракт, и они продолжили гастроли. Собственно, это «Слониха Мара», а, «Гватемальские тигры», «Львы», там смешанная группа «Львы», «Львицы», и «Тигры», а, «Карлоса Бришани, Это, собственно, дрессировщик с Гватемалы. И тоже немаловажный момент – он не потомственный дрессировщик, как Майя Лимония, и он учился дрессуре у Николая Карповича Павленко, у Вальтера Запашного, ну, собственно, по их работе. Вот И настолько он патриот, Карлс Бришани, что у него даже татуировка триколора. Недавно он сделал еще одну татуировку, там такой шатер, и русскими буквами написано ⁇ цирк ⁇ Ну это что-то, что-то невероятное. Да, что-то невероятное.
1: Да, что-то действительно невероятное. Я, кстати говоря, <с> напомню, что со слонами это какая незадача. Ведь изначально, когда цирк был совсем молод, у него был сначала один слон, потом вообще слоновник насчитывал 14 человек слонов. 14 человек жило в обогреваемом слоновнике. Что же мы сейчас своего слона не имеем? Итальянские какие-то к нам приходят заезжие.
0: Слушайте, на самом деле свои слоны, я убежден, что есть. У компании «Росгосциркс» очень большое количество и животных, и артистов. Артистов более 1500. Но «Росгосцирк» — это федеральная история. Да, конечно, конечно. Ну, а мы же филиал. Да, то есть здесь, здесь нельзя сказать, что у нас там частная трупа и так далее. Но стоит отметить, что мы флагманский филиал, и на базе нашего филиала собираются очень часто новые программы. И дальше отправляются в гастроли по конвейеру.
1: Угу. Хорошо, а, то есть с Маской
0: мы... Еще а, момент про Маску еще отмечу. отмечу. Ага. Есть, у такие, вас е- есть такие удивительные ребята, братья Суанбековы. Это ребята, которые работали в цирке Дюссалей. Тоже безмерно крутые Канатоходцы, которые работают без страховки На высоте 13 метров И выполняют такие трюки Кроме канатов, они еще работают колесо смелости Во всем мире, вы помните, это колесо называется Wheel of Death да, колесо смерти. Ага. А у нас суеверные артисты, которые говорят о том, что нет. У нас либо колесо жизни мы называем, ну, либо колесо смелости. Никак иначе. Ну, молодцы. Слушайте, правильно. Невероятно выполняют, конечно. Дух захватывает гарантированно.
1: Послушайте, ну это же очень страшно. А если, не дай бог, что-нибудь случится, ну, тво ну и как, и что? Ну, это же вообще. Я
0: вам расскажу. Был инцидент, если у нас есть еще пару секунд. Собственно, оба братьев испытывали самые разные ситуации. И все-таки цирк это живое искусство, и здесь может произойти что угодно. И э, была история, когда э, и Махмуд сорвался, собственно, с каната, но у них задача, как у артиста, все равно попытаться схватиться, приземлился с этой высоты, и по итоге падение у него было не, уже не с 13, а с 7
1: метров. — А, то есть он смог 7
0: метров. Дело в том, что он встал и пошел дальше. После закончилось представление, он доехал сам до врача, до травмы, выяснил, что и как. Но это, это было давно, и, собственно, выяснил, что и как, и врачи, проверив, говорят, ну, слушайте, Небольшая компрессия на сустав. Все.
1: Кинематографическая история совершенно. Мы говорим, мы говорим сегодня о цирке Чинизели. и в студии радио Комсомольская правда пресс-секретарь нашего цирка Андрей Черков две минуты рекламы и мы вернемся к нашему разговору.
2: Камуфляж.
0: Лишний билетик. Совместный проект Комсомольской правды. И журнала Театр Плюс. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Лишний билетик. Комсомольская правда и журнал Театр Плюс представляют. 13-16
1: 13-16 в Петербурге, и мы некоторым образом отмечаем 146-й день рождения цирка Ченезелли, ну и, конечно же, начало новогодней программы «Маска». Андрей Черков, пресс-секретарь цирка в студии «Радио Комсомольская правда». И мы продолжаем. Если мы говорим о музее циркового искусства, о котором... Честно говоря, я узнала сегодня впервые. Мне неловко сказать, а он же там больше века существует. И вы сказали, сколько там тысяч экспонатов?
0: 135 тысяч предметов.
1: Они безумные совершенно. Я не понимаю, куда они помещаются, эти 135 тысяч экспонатов?
0: У нас есть специальное пространство, помещение, потому что стоит отметить, что самый старый экспонат, самый старый предмет 17 века. То есть есть еще определенные условия хранения. Господи, боже это что такое? Рассказываю. Это книга э, немецких народных гуляний. И учитывая, что он 17 века, там немецкий, он еще не совсем немецкий. То есть э, наши филологи, кто приходит э, заниматься изучением, э, в том числе этой книги, до сих пор ее полностью не расшифровали. То есть мы точно знаем, что это книга про э, немецкие народные гуляния. Мы точно знаем, что там есть замечательная иллюстрация к этому. И мы видим как раз варианты кавалькады самые разные и так далее, как это раньше происходило ходила, но больше ничего не неизвестно.
1: Таинственная какая книга. Это а правда. что еще из такого старого и экзотичного есть?
0: Слушайте, там есть все. Начиная от реквизита, артистов. Циркового. То есть, прям ага. самые разные. Ну, например, вот э, многие как раз вот на фоне повестки, да, цирк животными, многие задаются вопросом, вот, это палка какая-то с каким-то с какой-то там э, веревкой, зачем вообще она нужна? Наверняка, чтобы бить. На самом деле, эта штука шамбарьер, она не нужна, чтобы никого бить, она нужна как раз для дрессировщика лошадей, которую мы вспоминали, да, Гритана Чинизель, он наездник, дрессировщик лошадей был. И, собственно, когда дрессировщик стоит в центре манежа он с помощью шамбарьера, вот этой длинной палочки, как удочка и ниточки, он ведет эту ниточку за лошадью. Лошади, биокулярное зрение, работает как зеркала у машины, да, угу. водительская и пассажирская. И, собственно, лошадь видит, что сзади что-то за ней двигается. И надо ускоряться. Вот и все. То есть вот эта история, когда мы с вами фантазируем, в прямом смысле фантазируем, когда говорим, о, вот там джигит вышел с хлустом, сейчас он этим хлустом будет лошадь хлыстать. Не будет, более того, был пример, я своими глазами видел интересные инциденты, например, был такой артист, есть артист Сергей Муратов,
1: uh-huh. вот у него
0: группа джигиты, серьезные горячие парни, и вот один джигит садится на лошадь и так ее так, ну, под ребра подбивает, ну давай быстрее, он как на него начал кричать, говорит, слезь там! Негодяй. То есть
1: никакого насилия не, над лошадей? Не,
0: не просто никакого насилия, они у нас еще не подковываются Он ему отмечает, что давай я тебя под ребра ударю, ты побежишь быстрее И он садится на лошадь и показывает, подает просто корпус тела вперед ага. И лошадь сама начинает бежать, и быстрее начинает бежать при этом То есть это удивительно И лошади, на самом деле, вообще в целом все животные, они абсолютно замечательные И, собственно, если говорить про цирк с животными, я, конечно, сторонник цирка с животными По многим причинам, например, первая причина это то, что животные в цирке живут дольше, чем на воле. Ну, потому что, естественно, отбор как бы никто не отменял. Когда нам, мы представляем с вами животных на лужайке, скачущих, к сожалению, это не так. Природа, она достаточно жестокая. И ты можешь неделю гоняться за своим завтраком и по итогу его не поймать. А тебя поймает кто-нибудь другой. Вот так это работает. Uh-huh. Собственно, вот этот момент. Стоит отметить, конечно же, сам формат содержания животных. То есть у каждого животного, животного в цирке это артисты. На уровне с артистами. У каждого животного есть свой райдер. Что ест, сколько ест, в каком количестве. Нет, ну, шампанское, конечно, Нет. маловероятно. Вот, но посмотрев, но на, посмотрев кстати, на тигров Карлоса, можно сказать, что Карлос перебарщивает с э, Гостом, ну, то есть он больше их кормит. В смысле, что он пухленькие. Да, там, там <свят> такие кругленькие у него тигрятки и абсолютно замечательные. И также стоит отметить при животных, что все-таки у каждого животного свой темперамент, характер. То есть есть тактильные животные, есть нетактильные животные, есть животные, которым там что-то нравится, что-то не нравится. И задача дрессировщика как раз Пока животное растет, увидеть в его сильные стороны, упаковать это в трюк и показать зрителю. Таким образом, для животного это с детства игра. То есть он в игре, ну, дрессировщик в игре подметил какую-то историю. Животное, по сути, всю жизнь играет, выходя в манеж. Для зрителя это вау, ничего себе трюк, а дрессировщик молодец. Он смог это воспитать и подловить. Конечно же, с помощью гуманной дрессуры это положительное закрепление.
1: Окей, хорошо. Я сейчас не буду приводить чудовищное количество историй, о которых известно нам, журналистам, про страшную жестокость э, цирковых дрессировщиков. Окей. Да, продолжим про гуманный цирк и э, про все остальное. Скажите, пожалуйста, а клоуны... Я, можно говорить конечно. «клоуны»? Вот нужно, Это не нужно. унизить. Я, я скажу, они остались они, в, в современных представлениях? Они
0: не просто остались. Сейчас как раз представление Маска работают внуки лейтенанта Шмидта. Это классическая клоунада. Это по-настоящему крутые клоуны. И то, что мы видим, это как раз вот та самая отечественная клоунада, которая не за счет какого-то помпезного, эпатажного грима или там сверхяркого костюма, а за счет юмора цепляют и, конечно, залом управляют, и внимание держат. Они просто волшебно. Клоуны. И по поводу клоуна. Вот такой вопрос был. Можно ли назвать клоуна? Не обидно ли? Не обидно ли? Мне обидно. Вот мне как пиарщику обидно. Объясню. Для меня загадка, друзья, как так получилось. Клоун именно рицательный. Дело в том, что это та профессия в цирке, где, ну, артист может практически все. Он может и жонглировать, он может там и по канату ходить. Мы вспоминаем э, Ирину Асмус, да, Ириску, которая и телеведущая была, и воздушная гимнастка, и клоунесса при этом. Uh-huh, uh-huh. То есть это что-то невероятное, и как получилось так, что ну ты что, клоун, и это обидно. Не знаю, если мне сейчас скажут, что я клоун, я скажу, ну, подождите, я еще не дорос, мне надо еще потренироваться, чтобы... Доросить.
1: Хорошо, хорошо, принято. <звы> но ну, знаете, к- козел тоже прекрасное животное, а в целом ругательное слово, равно как а- и собака. А как это получилось? Мы, мы же обожаем собак, <звы> но тем не менее. Хорошо, а женщины-клоуны сейчас бывают?
0: Конечно. Да? Клоунесса, конечно. Хорошо.
1: Еще один вопрос из советских воспоминаний, так. советского цирка. Живой оркестр, который в советское время, кстати, располагался в царк... царской ложе, сейчас нет. Сейчас он над... Значит, Форганом. Да, Форганом. Форган это занавес цирковой. А, есть, да, живой Не оркестр? просто
0: есть. Конечно, есть. И, собственно, в этом и магия. У-у-у. Ты приходишь в цирк, ты получаешь сразу массу э, удовольствия. Живая музыка кроме этого собственно живой оркестр кроме этого у тебя ну, понятно цирковое искусство кроме этого замечательный костюм как в театре да, ага. собственно то что транслируют наши коллеги из театра плюс и мы регулярно регулярно сотрудничаем и стараемся как раз размещаться чтобы показать что цирк имеет театральные нотки в том числе и это получается такая магия всего и как ты чувствуешь себя, как будто на аттракционе? Почему, когда смотришь смертельно опасный трюк, а он по-настоящему смертельно опасный, захватывает дыхание, как на американский горках? Да вообще то, что вы и,
1: рассказали. Ужас. И
0: вот это вот все вместе, представляете, вот в моменте вот ты получаешь все это единовременно. Вот это цирк.
1: Мамочки, надо срочно идти в цирк в новогодние праздники, прям всем нам туда дорога. И после
2: них тоже. Да, и после них тоже, но не только. И ваше
1: слово, товарищ Надя.
2: Слушаюсь, <смех> товарищ Алиса. Ну, я напомню, что впереди у нас новогодние выходные наконец-год этот заканчивается. 30-31 декабря нас ждет. И напомню, что в этом году впервые после ковидных времена на Дворцовой площади будет большой концерт Новогодняя ночь, где будет большая шоу-программа с участием звезд, по разде Дедов Морозов, концерт кавергрупп групп и на закуску группы Нана, Дискомафия поющая гитара и все это с 23 до 4 утра я прошу
1: прощения я на самом деле долго иронизировала в одной из своих программ по поводу вот этой вот праздничной программы потому что нигде не было сказано каких звезд таких звезд таких звезд обязательно но ни одной звезды не было указано вчера мы узнали что среди звезд на на если вы помните кто это такие да ну, как это мы вот... на них выросли Алия. Это вот те, кто сейчас осуждают <свят> а, голую вечеринку. Вспомните, что они устраивали. И в каких костюмах они выступали. Эти люди сейчас говорят,
2: что вот голая вечеринка – это сатанизм. Продолжается. Ну, с чем у нас ассоциируется Новый год? Вот у меня, к примеру, с музыкой Штрауса. А у вас как? <связывая> Ох, у меня с щелкунчиком, простите меня. <связывая> ну, но... кстати, еще про щелкунчик слово впереди, но вот сразу на нескольких площадках будет программа, составленная из музыки Штрауса. В Эрмитаже популярные произведения музыки, польки, вальсы, марши и семьи Штраусов исполнят концертно-симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории. В в большом итальянском просвете Нового Эрмитажа будет выступать Балтийский камерный оркестр. И сейчас секунду, ну еще в нескольких местах будет Штраус. А вот если вернуться к Щелкунчику, к щелкунчику. то Щелкунчик будет в БДТ. И там Почему? На... Как это? Почему в БДТ Щелкунчик? Потому что БДТ очень гостеприимная сцена. Там будет выступать театр балета имени Чайковского. Потрясающе. Вот что еще у нас будет интересно. Вот, например, фестиваль Рождество у моря начинается в, в Кабель порту В основном составлено из джазовой музыки каждый день с до 7 января. Тут будут, будут джазовые концерты. Я пойду. А вы как?
1: Я не знаю, на самом деле еще у меня огромное количество каких-то представлений. Я, например, хочу отметить Новый год в Чижике. А, вот в этом замечательном клубе на Фонтанке, да, 69, угу. потому что там тоже очень хорошая музыкальная программа, но а, но может быть ночью до Дворцовой площади тоже добрый ду, посмотрю на, на, да, на пожилых нанайцев. Найцев, пи- еще поющая гитара вот это, Господи, душераздирающее зрелище. Еще раз напоминаю, что новогоднее шоу must have а, маска На арене цирка, хотела сказать, на сцене цирка. На арене цирка ждет всех нас, и, похоже, это будет круто. Андрей Черков, пресс-секретарь цирка, рассказал нам об этом подробно. И Надежда Кукарева, главный редактор журнала «Театр Плюс». Спасибо, господа. Мы знаем, как хорошо отметить новогодние каникулы. С Новым годом!
0: Лишний билетик. Совместный проект «Комсомольской правды» и журнала «Театр Плюс».